0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje Vamos falar aqui de OVNIs Uma notícia chamou bastante atenção no último final de semana Depois que caças dos Estados Unidos e Canadá derrubaram OVNIs em seus espaços aéreos Fato chamou atenção e levantou alerta para aliens de muita gente, com tudo calma, tá? Tem explicações e pode ter um debate muito mais interessante de uma possível rusga entre Estados Unidos e China. No episódio de hoje eu converso com a repórter da editoria de espaço aqui do Canaltech, Daniele Cassita. Vamos explicar o que está acontecendo e claro, porque não estamos falando de alienígenas. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso Vale Play, podcast de entretenimento e cultura pop aqui do Canaltech. Um aviso para você aí que também escuta o nosso Porta 101 às segundas-feiras. Semana que vem... É carnaval, né? Segunda-feira a gente tem aí o dia de carnaval, muita gente vai estar tá pulando, se divertindo e a gente queria então mudar a data desse programa. Excepcionalmente nesta semana o nosso Porta 101 vai chegar adiantado, um programa bem especial que a gente preparou para vocês. Portanto, ele não sai na próxima segunda-feira, dia 20. Ele sai nesta sexta-feira, dia 17, para você também curtir o Porta aí no seu final de semana antes do carnaval. Beleza? Combinado? Então é isso, vamos para o nosso programa de hoje. Muito bem, o no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre... É uma notícia que tem chamado a atenção de muita gente, aliás, quando a gente fala de ovni é uma notícia com muita desinformação, muita teoria e para me ajudar a esclarecer o que está que acontecendo, novamente ela aqui no nosso podcast, Danielle Cassita, nossa repórter aqui do Canal Tech. Tudo bem, Dani?
1: Oi, Olá, tudo bem com você?
0: Tudo jóia. Vamos lá, vamos ajudar a esclarecer. Quando a gente fala de ovni, é a primeira coisa, né? Vamos falar Tani, primeira coisa, o básico do básico, o que é um OVNI? Porque quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é uma nave extraterrestre, O que é um OVNI?
1: Tá, vamos lá. É, bom, OVNI, na verdade, é essa sigla né, para a expressão objeto voador não identificado, mas hoje em dia se usa muito também a sigla WAP, né? Que é o, o termo em inglês para... Fenômeno aéreo não identificado Por que, que surgiu essa outra expressão? Justamente por causa disso Pra tentar separar um pouquinho desse estigma De desculpador de extraterrestre Esse tipo de coisa Porque na verdade é só isso que ambas as expressões dizem né? Que tem um objeto que não dá pra saber o que é Mas não quer dizer que são aliens, gente, desculpa é,
0: e, e geralmente ela, ela é só uma etapa do processo, né? O objeto voador não identificado A partir do momento que você identifica Ele deixa de ser um OVNI, é isso, né?
1: É, é, na verdade, os Estados Unidos tem publicado alguns relatórios sobre isso, né? Porque o assunto vem ganhando aí mais espaço. E na maioria das vezes, realmente é algum, sei lá, algum balão atmosférico, algum fenômeno é, atmosférico mesmo, né? Que causa esse efeito visual que parece alguma coisa e às vezes acaba sendo só um efeito visual, né? Não passa disso. Esse mesmo que você disse, tanto que nesses relatórios que eles publicam, tem, sei lá, 500 relatos de avistamento de alguma coisa, mas depois de investigação. 200, 100, já ficam com, com explicações, né? Ou até mais. Então, então é isso. É, muitas vezes eles não têm explicação, mas a maioria deles são coisas conhecidas.
0: Vamos, então, partindo dessa, dessa premissa, vamos falar dos acontecimentos que chamou a atenção de muita gente. Eu queria recapitular, você pode me passar qual foi o cronograma dos acontecimentos? A gente começou tudo isso na sexta-feira, dia 10, foi isso?
1: Os mais recentes... Sim, mas na verdade está todo mundo de olho alguns dias já por causa do balão da China né?
0: Uhum.
1: ele foi identificado no território dos Estados Unidos inicialmente era um, um, uma coisa que ninguém sabia ao certo o que, que era e no fim os militares acabaram decidindo derrubar o objeto, beleza a China alegou que era um balão meteorológico, que não tinha objetivo de espionagem, nada. Mas os Estados Unidos militares, né, não deram muita muita força para essas explicações. Acabaram derrubando e vão analisar os detritos, né, que eles conseguiram recuperar. Beleza, passou isso. Aí, a última semana, entre sexta-feira e domingo, mais ou menos, né, começaram a aparecer novos objetos. O primeiro deles foi ali no território estadunidense de novo, especificamente sobre o Alasca. E depois identificaram um outro no Canadá. Os dois foram derrubados, uh, ao que tudo indica, né? Eram objetos pequenos, não tripulados. E por isso, nem os militares dos Estados Unidos, nem o Canadá deram muitos detalhes, né? Só algumas estimativas de tamanho, que os detritos não atingiram ninguém e que aparentemente não tinham instrumentos.
0: Podemos dizer aqui que pelo que os oficiais estão falando, então... é não houve, não houve mortes aí, né? Não era, por exemplo, um caça é, ou outro avião aí, né? Era um objeto pequeno, não tripulado, perfeito? São informações que se tem sobre esse OVNI.
1: Isso, exatamente. Um deles, se não me engano, tinha o tamanho de um carro pequeno e, na verdade, uma das preocupações que levaram eles a serem derrubados era a altitude, porque eles estavam voando numa altitude próxima de aeronave comercial. E fora toda a questão de segurança nacional, né? Porque, muitas vezes, uh, eles acabam investigando esses objetos não por causa da possibilidade de ser um alienígena, etc., coisa e tal. Na verdade, é muito mais sobre segurança nacional, alguma tecnologia de uma nação rival, tá espionando, tá tentando colet coletar esses dados, alguma coisa de inteligência, mais nesse sentido.
0: Inclusive, né, Dani, é que a gente fala que parece que é meio... Uma bobagem, assim, né? Os caras viram um objeto, falaram, vamos derrubar, e acabou, assim, em cinco minutos. Pelo que é, se viu, principalmente ali no Canadá, o espaço aéreo perto de um desses objetos chegou a ser fechado, é isso, né?
1: Sim, mas eu imagino que seja mais um procedimento padrão de segurança, até porque também teve esse fechamento quando eles identificaram o balão da China. Então, também tem a questão da, da altitude do objeto, né? A está enviando caças para derrubar. Então, imagino que esse fechamento, que depois eles reabriram, quando passam padrão, né? O protocolo de segurança.
0: Isso faz parte de um contexto maior, né? Você disse que é, existe, existe recentemente rusgas entre China e Estados Unidos em relação ao controle aéreo ali da região, ou... É só mais um, uma discussão política, assim? Dá para se dizer que há esses encontros de objetos no espaço aéreo norte-americano ou é mais uma questão de discurso mesmo, assim, dos Estados Unidos em relação à China e vice-versa?
1: É, bom, estava até discutindo isso com a minha colega de time hoje, né, a Dani, e, bom, basicamente, né, a gente já sabe que os Estados Unidos têm essa relação, digamos, não tão amistosa com a China, né, no é de hoje, então é natural... Que um objeto de um país rival visto no território de um outro país Seja visto com confiança né? Não vou conseguir recordar agora se teve outros eventos recentes Mas ao meu ver a preocupação dos Estados Unidos com isso É muito mais sobre segurança nacional, espionagem esse tipo de coisa Até porque na maioria das vezes que os militares deles citaram o assunto Eles se referiram como balão de espionagem né? Balão invasor, foram com essas expressões então, assim, tem muito mais uma questão geopolítica do que, do que de outros assuntos, talvez.
0: Recentemente também, eu acho que esse assunto veio muito à tona a partir de 2021, sobre os relatórios escondidos dos Estados Unidos, do Pentágono e tudo mais, né? É, que vieram à tona. Na verdade, eles foram publicados, né? foram divulgados, acho que é a melhor palavra que a gente pode dizer aqui, e com muitos relatos sobre OVNIs né? das Forças Aéreas. É, o quanto esses relatos, eu quero recapitular um pouco, a gente chegou a citar isso no começo, Dani, mas o quanto desses, é, desse relatório... Também ajuda a trazer à tona essa ideia de que estamos falando é, extraterrestres, que o governo não quer que a gente saiba, né toda essa teoria. assim é, Desde 2021 para cá, a gente tem? Essa discussão ganhou força por conta desse relatório, sim ou não?
1: Eu acredito que ganhou sim, porque, primeiro, né, essa questão de alienígena, vida alienígena, possibilidades, etc., não existe no imaginário desde muito tempo. Uhum. Mas a partir do momento que começa a vir de uma fonte oficial, o debate acaba ganhando mais força, né? Então, realmente, teve essas publicações de relatórios nos últimos tempos, né? E como eu mencionei, uh, muitos, muitos não, acho que quase todos eles são feitos com base em relatos de oficiais da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos, e a maioria desses relatos tem explicações de coisas conhecidas é Uma aeronave, um balão meteorológico, tipo de coisa Fenômeno atmosférico, né, fica é mais ou menos essa linha Mas tem alguns ainda, uma parte pequena, que ficam sem explicação Eles tentam descobrir que explicação é essa Porque o interesse, de novo, né, não é aquela questão de especular sobre disco não é isso É muito mais a segurança do país, né então, sim, essas publicações estão acontecendo mais frequentemente, né? E outra coisa, uh, não é que os relatos estão necessariamente aumentando. Tem também a questão de que eles estão me melhorando os recursos usados para detectar esses, esses objetos, né? Moratoramento de radares, de coisa. Então, naturalmente, acabam aparecendo mais, mais relatos. Mas... Uh, eles dizem que não dá para saber o que é, é e não descarta, não estão se referindo exatamente ao que muita gente queria que fosse, né? Desculpadores, etc. É mais uma questão para investigação militar.
0: Para fechar aqui o nosso papo, então, é, quais, qual você imagina que sejam os próximos passos dessa, dessa novela aí? Os órgãos de segurança dos Estados Unidos e também do Canadá já disseram que vão redobrar essa atenção? Ou são casos isolados e muito comuns, assim, e a gente só está é, chamando muita atenção para pelo fato da curiosidade?
1: Uh, o que eu percebi em comum né, nas duas situações é que os oficiais dos, dos dois países né, uh, mencionaram que vão recolher os, os detritos, vão analisar e vão ver o que eles conseguem descobrir. Né? Imagino que, bom, como foram eventos que aconteceram muito próximos, Talvez tenha, sim, um aumento temporário aí de vigilância não é, no espaço aéreo, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. Mas, de qualquer forma, é, esse monitoramento ele já acontece. Tanto que, depois que aconteceu esse incidente com o balão da China, saíram relatos dos oficiais dos Estados Unidos falando que já aconteceu várias outras vezes, na verdade, né? De ter algum objeto voador por parte da China lá no território dos Estados Unidos. Então, eu imagino que agora eles vão investigar o que eles conseguiram, porque os objetos foram devados, né? Tentar estudar o que, que tem ali, o que, que eles conseguem descobrir com base no, nos detritos, se tem alguns instrumentos é, de monitoramento, não sei, se tem como que era o mecanismo de propulsão, se eles estavam só flutuando é, com a ajuda do vento, se tinha algum recurso desse tipo, né? E depois, talvez, tomar medidas, se for necessário, com base no que as investigações mostrarem. Mas também é um assunto que é um pouco sigiloso, né? Porque envolve muita questão com militar. Mas a questão principal é essa, né? Acho, ao meu ver, enfatizar que não necessariamente são aliens, tipo, uhum. é mais uma, uma questão de segurança nacional mesmo, mas que é um assunto sântico dele surge.
0: Muito bem, maravilha, então. Dani, muito obrigado por conversar com a gente aqui no podcast. Lembrando, o nosso ouvinte é nosso ouvinte aqui. Nós temos uma editora de espaço aqui no Canal Tech todos os dias. A Dani e a outra Dani também, né? É, aparentemente tem que chamar a Dani Para trabalhar aqui na editoria de, de espaço do Canaltech Estão por lá produzindo e cobrindo Todos os lançamentos e tudo mais Mais uma vez obrigado viu Maravilha
1: Laca, eu que agradeço o convite
0: Terminado o meu bate-papo com a Dani Por aqui, vamos para o quadro Aconteceu Também O Aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Yahoo adiantou na sexta-feira, dia 10, uma diminuição global de 20% no número de colaboradores, uma dispensa 1.600 pessoas até o final desse ano. No Brasil, a notícia é um pouco pior. Todos os 80 funcionários da divisão de negócios e publicidade Yahoo Business já foram demitidos. Aliás... Essa é a área mais impactada nas demissões da empresa, um corte de 50% no total de colaboradores aí da área business até o final do ano. O setor de conteúdo, que vai para o site aru.com.br também deve ser extinto no país até o começo de abril. O Galaxy A54 5G deve ser o principal intermediário da Samsung para 2023. O novo aparelho foi encontrado nos registros do T. NAA, o órgão regulamentador chinês, o Galaxy A54 5G exibido na listagem não suporta expansão de memória e no total terá quatro câmeras, o que deve indicar uma frontal e três traseiras. Por fim, a certificação também revela que o futuro intermediário da sul-coreana deve manter a bateria de 5.000 mAh, assim como acontecia no A53 5G. Infelizmente, não existe uma data confirmada para a apresentação do Galaxy A54 5G, mas tudo indica que ele deve aparecer no evento Unpacked que acontece em março. Se no Brasil a venda de carros elétricos vem crescendo, mas ainda sob certa desconfiança, na China a busca por veículos ecologicamente corretos é uma tendência sem volta. O balanço de 2022 divulgado pela Volume ZV mostrou que 30% dos carros vendidos na China entre janeiro e dezembro foram elétricos puros ou híbridos plug-in. Em números absolutos, isso significa que a China emplacou nos 12 meses do ano 5.924.421 novos veículos eletrificados, um salto de 83% no comparativo anual. Desse total... 4.35 milhões foram chamados BEVs, ou seja, os 100% elétricos, representando aí um percentual de 22% do mercado. Os outros 8, ou 1.58 milhão de carros, foram chamados de PHEV, os híbridos plug-in. O crescimento de vendas dos elétricos puros no comparativo com 2021 foi de 75%. Já nos casos dos híbridos plug-in, a alta em relação a 2021 foi ainda mais impressionante, chegou a 114% de acordo com o relatório. A OpenAI começou a oferecer a assinatura Plus do chat GPT para usuários brasileiros. A ferramenta de inteligência artificial para escrita de textos chega ao país custando 20 dólares, equivalentes a aproximadamente 105 reais em conversão direta. Esse valor deve ser pago na moeda norte-americana, porém com aceitação do cartão de crédito nacional. A principal vantagem da assinatura é o acesso imediato à plataforma, mesmo nos momentos de sobrecarga do sistema que ocorrem com frequência. Isso significa que você não precisa aguardar mais na fila para acessar o chat GPT, pois sempre terá prioridade. Outra promessa é de mais estabilidade e agilidade nas respostas. Quando está com uso excessivo, o chat GPT pode levar algum tempo para oferecer respostas, principalmente das mais complexas. Quem se dispor a assinar o serviço também vai receber em primeira mão as atualizações e recursos em fases de teste. Até o momento, os desenvolvedores não anunciaram nenhuma grande ferramenta, porém a promessa é de introduzir novidades nas próximas semanas. Não há como assinar o chat GPT Air Plus automaticamente pelo site. Os interessados precisam se cadastrar em uma lista de espera e aguardar a convocação por e-mail. Essa foi uma medida encontrada para evitar sobrecarga nos servidores, garantindo a prestação de serviço. As legendas do Google Meet agora podem ser publicadas nas gravações de reunião, isso é o que anunciou o próprio Google. A função vai deixar que anfitriões, mediante aprovação dos administradores, salvem a transcrição do papo para anexá-la no vídeo, permitindo que quem perdeu o encontro possa ver o material na íntegra e com a acessibilidade das legendas. Para o recurso funcionar, a gravação de reuniões deve estar habilitada nas contas envolvidas no papo e o host precisa ativar a transcrição das falas manualmente. A ferramenta pode ser usada também por professores e assistentes de sala através do Google Classroom. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar aquela avaliação em seu agregador de podcasts se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. De Domingo tem o nosso Vale Play E lembrando excepcionalmente esta semana Sexta-feira tem o nosso Porta 101, beleza? Esse episódio foi roteirizado, apresentado E editado por mim, Wagner Waka E também contou com a reportagem de Cláudio Yuji, Gustavo de Liminácio Paula Amaral, Alveni Lisboa Igor Almenara e Daniele Cassita A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga Com trilha sonora de Guilherme Zomer A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.